0: Mets de la gamification, mets du jeu. Mets des challenges, mets des trophées, mets du jeu, amuse-le au quotidien.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le jeu de la vente, destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte Oureille, épouse, mère, femme d'affaires conférencière et auteur du livre Le jeu de la vente, les cyclés des entrepreneurs qui réussissent. J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec un nouvel invité inspirant dans mon podcast. Il s'agit de Dorian, le fondateur de ZELIC. Il va se présenter dans un instant. Bienvenue à toi Dorian, comment ça va Merci beaucoup. En grande forme. Super content de te
0: voir et d'échanger aujourd'hui.
1: Super. Et en plus j'ai la chance d'être dans les locaux de ZELIC à Paris. Il fait très chaud,
0: mais… Ouais, il fait
1: chaud. <rire> bon, Dorian, pour les auditeurs qui te découvrent, est-ce que ouais. tu voudrais bien te présenter plus en détail et nous raconter également ton parcours qui t'a mené aujourd'hui à cofonder
0: Zélix. Oui, avec plaisir. Donc, bah, ravi d'être là. Dorian, 32 ans, issu euh, d'une petite ville de l'Est de la France. Euh, j'ai beaucoup vagabondé pendant mes études. J'ai fait deux ans à Nancy, une année en Lituanie. C'était génial, j'ai pu apprendre le russe et l'Italien-Landais. Je suis parti à Poitiers, j'ai fait mon master à La Rochelle et ma sixième année d'études à Paris en école de commerce. J'ai monté une boîte qui s'appelait Avency. Donc c'était en 2016-2017. Je sortais d'études et Avency c'est devenu la plus grande plateforme au monde des influenceurs. 500 000 influenceurs inscrits sur la plateforme. Et en fait le but c'était en fait de faire de la collab des collaborations avec des marques sur le secteur beauté, mode et food. Donc on avait tout type de compte, ça allait du SMB au mid-market à l'enterprise. La boîte s'est développée hyper rapidement. On a fait de 0 à 7 millions d'ARR en moins de 5 ans. Euh, on est monté à 130 collaborateurs en moins de 5 ans. On avait 35% de chiffres hors France. On est des bureaux à Madrid et à Cologne. On est levé 6 6,5 millions, donc entre le disnutif et le non disnutif Et euh, on a acheté une société qui s'appelle UCET. 250 000 consommatrices beauté-test pour mettre des avis sur des sites. Et donc, 6 c'est une plateforme d'influence marketing. Ce pas une agence, c'est une vraie plateforme où on collaborait avec toutes les marques et tous les influenceurs du monde entier dans une centaine de pays. Euh, j'ai revendu la boîte, j'ai revendu la boîte à un fonds d'investissement américain qui s'appelle PSG, pas le club de foot, mais c'est un, un vrai fonds américain. Et, euh, et je, donc, je suis devenu GM Europe de ce groupe-là, de Skippers, donc c'était un build-up de 10 boîtes, j'ai fait ça pendant un an. Et ensuite, euh, je suis parti, je suis parti. Je suis devenu Business Angel, LPs, donc j'ai investi dans des startups, dans des fonds d'investissement, et ensuite, j'ai décidé de lancer ZELIC. Euh, donc ZELIC, une plateforme à destination des commerciaux. Et, euh, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en listes on les enrichit on tête à la prospection. C'est vraiment un outil tout en un. C'est 10 à 15 outils aujourd'hui. Tu as un seul, c'est zélique. Et donc, la boîte a grossi assez rapidement aussi parce que lancé en, en 2023, donc janvier, on lève 5 millions d'euros en deux semaines, on est trois co-fondateurs, on est 20 millions dans la boîte et 50 des cartons sont des développeurs. Donc, voilà, on a un focus vraiment, vraiment produit.
1: Excellent. Et c'est qui aujourd'hui la cible de, de Zélic, plus précisément Il y a des
0: boîtes entre 10 et 500 salariés, euh, principalement du B2B, euh, et connectées à des logiciels comme HubSpot, Salesforce et PipeDrive. Ça, c'est la cible aujourd'hui euh, de Zélique
1: Ok, excellent. Déjà, félicitations ouais, pour ce, ce beau projet. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre
0: euh, C'est une bonne question. Euh, je viens d'un milieu modeste, dans l'est de la France, grosse cité, 35% de taux de pauvreté. Euh, ma famille n'avait pas fait d'études, famille ouvrière. Et en fait, je m'étais dit, euh, je veux être entrepreneur, je veux réussir ma vie et je veux gagner de l'argent. Donc, la première chose qui m'avait poussé, c'est de me dire, en fait, je veux réussir d'un point de vue financier. Euh, ensuite, avec les différentes études que j'avais pu faire, mon parcours m'a montré aussi que c'était possible de, de faire d'autres choses que l'entrepreneuriat. Et euh, un des sujets qui m'intéressait beaucoup, c'était en fait euh, business intelligence, Ça veut dire travailler à la DGSE, la veille concurrentielle, tout le, le milieu économique. Je me suis rendu compte que c'était sympa, mais c'est pas ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, euh, je me suis dit mais je vais me focus sur l'entrepreneuriat. Et un des stages que j'avais pu faire pendant mes études m'a permis de me mettre le pied dedans. Donc, je vendais des arcs et des, des, des ceintures de pantalon qui restaient à 2200 kg. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait super bien, que l'entrepreneuriat c'était génial. Et donc, euh, je me suis mis à, à 200 là-dedans. Excellent.
1: Et par rapport au projet Zélie, comment ça s'est passé? D'où vous avez venu cette idée? Parce qu'il y a déjà beaucoup de solutions qui existent sur le marché. Ouais. Donc, comment, comment c'est né?
0: Alors, euh, comment est né Zélie? C'est, une très, très bonne question. Euh, premièrement, moi, je suis passionné de ça. C'est-à-dire que l'influence marketing, c'est, ça a été une super belle société à Ivancy, mais j'étais pas passionné. Donc, je me suis dit, euh, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir lancer un projet que je souhaite. J'ai plus l'obligation de travailler. Donc, si je me relance, c'est pas quelque chose que j'aime. Et ce que j'aime, c'est les sizes. Et chez Ivancy, sur les 7 millions d'ARR qu'on a pu faire, on a fait 90% des 7 millions d'ARR avec du code coding, que de l'appel à froid. Et donc, dans les différents pays, j'ai je n'ai plus de citer. Et donc, de, de ce biais-là, je me suis dit, ben, j'ai investi dans des startups, la majorité des boîtes elles ont des problématiques à structurer une équipe commerciale. Et je voulais les aider à créer cette culture size. Et donc, première idée que j'ai, c'est créer un système de call center, rajouter de la tech et délocaliser une équipe commerciale dans un call center. Je regarde les boîtes qui existent, donc je tombe sur Webel, sur Téléperformant, des, des, des machines, des boîtes qui ont plusieurs millions, de milliards de chiffres d'affaires. Et là, je me dis, c'est intéressant, mais c'est gérer de l'humain. Et moi, ce que je sais faire, c'est gérer de la tech, c'est du SaaS. Et je me dis, bon, est-ce que j'ai envie de gérer de l'humain, du support Pas forcément, euh, même si bah, tu gères toujours de l'humain avec ton équipe. Hein. Mais je me dis, il faut que je gère de la tech. Donc, je cherche mon idée, j'approfondis. Et en fait, bah, j'ai fait un master dans l'intelligence économique, donc je fais de la veille. Donc, je regarde les boîtes américaines sur le secteur sales. Je tombe sur apollo.io, sur sinless.ai, euh, je tombe sur walnut, plein de belles boîtes américaines. Et là, je me dis, bah, bingo. Ces boîtes-là, elles ont une croissance de malade. Toutes les boîtes, en fait, n'hésitent pas à mettre de l'argent sur les outils de prospection à destination des commerciaux parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui te permet de développer ta boîte. Et je me dis, bah, ça, ça va être mon focus. Et donc, je target les deux concurrents et je me dis, bah, je vais aller me confronter à eux. Et chez Vinci, en fait, à l'époque, je fais pareil. C'est-à-dire que je n'ai pas innové, j'ai trouvé une boîte américaine, ça s'appelait Facebook, rachetée par Google, au bout de deux à trois ans d'existence, et je me suis dit, je vais aller target cette boîte-là et je vais faire mieux. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire avec Zélic.
1: Ok, excellent. Je dirais, qu'est-ce qui différencie Zélique euh, d'autres solutions qu'on pourrait trouver sur le marché, justement, qui ouais. permettent également de faciliter la, la data, on va dire, des commerciaux
0: Tu as énormément de solutions. On va pas se cacher, tu as beaucoup de solutions. Tu as des solutions où tu vas trouver des mails, des solutions où tu vas trouver des numéro de téléphone, tu as tes CRM qui existent déjà, tu vas avoir après tes outils de prospection, tu vas avoir des bases que tu peux acheter. La problématique, c'est aujourd'hui, tu dépenses 5 000 euros par commercial par an. Et tes commerciaux, ils vont utiliser 10 solutions. Et donc, tu perdent un temps fou. Quand tu regardes le temps qu'un commercial passe par jour à faire autre chose que de la prospection, c'est plus de 55% de son temps. Donc, il va arriver, il va se faire sa liste, il va aller sur LinkedIn, il va enrichir son contact il va devoir appeler, faire ses séquences. Si tu as un sales-up dans ta team, bon, tu peux gagner un peu de temps. Si tu n'en as pas, eh ben, tu perds beaucoup plus de temps. Et donc, il fine, tu atteins rarement tes objectifs parce que ben, tu fais tout sauf de la prospection. Mais donc, je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, c'est un build-up de toutes ces boîtes-là. Je vais tout rassembler en une seule et même société. Donc, tu auras plus besoin de tous les outils qu'on peut connaître aujourd'hui sur le marché. Tu en as un seul et c'est Zélic et nous, on va faire le 100 de ton travail. Si je te donne un exemple concret.
1: Yes, ce que je voulais te demander. Voilà. Un exemple concret. sales pour une entreprise tech. J'ai besoin de prospecter des startups, par exemple, digitales, des le, voilà, startups digitales. Okay. Concrètement, comment Zélix, ça va changer mon quotidien
0: Voilà, tes sales, euh, tu euh, targets des startups digitales et on va dire que tu targets ton ICP, ton ideal customer profile, c'est un directeur marketing. Tu arrives sur Zélix, tu romps ton onboarding, ton onboarding, tu demandes qui est ta Donc Tu mm -hmm. me la donnes. Tu sais, je connais ta cible, tu vas collecter ton CRM en fonction de ton CRM et tes leads, déjà, on va enlever tes doublons, donc on va améliorer en fait ton CRM. Et au-delà de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des leads toutes les semaines automatiquement en fonction de ton ICP, de ta cible. Donc, tu n'as plus besoin de sales ops, tu n'as plus besoin de manager, automatiquement, nous, on crée tes listes. Donc, on en fait ce métier-là pour toi, donc tu gagnes énormément de temps.
1: Et dans les listes, on retrouve quoi comme information
0: Le lien le numéro de téléphone, le mail, euh, tu auras des informations stratégiques sur le compte Qu'est-ce qu'elle fait la boîte pour que tu puisses plus sur son LinkedIn ou sur le site internet euh, Tu auras un système d'icebreaker automatique pour savoir comment contacter la personne. Tu auras euh, également le comportement de la personne, ses intentions d'achat, à quel moment tu dois la contacter en fonction de sa solution. Donc, tu auras un tas d'informations qui fait que tu vas être beaucoup plus performant. En fait, on va t'améliorer la quantité et la qualité. Donc, tu arrives, tu es là, moi, je te donne des idées. En fonction de ces listes là soit tu vas pouvoir te les attribuer à toi-même et te créer des tâches et des séquences, soit ton sales up, ton manager, va pouvoir tous les lundis, par exemple tous les vendredis, t'attribuer une liste de tâches et tes comptes. Une fois que tu as tes comptes, s'il te manque des données, tu vas pouvoir les enrichir automatiquement. Quand tu vas pouvoir les enrichir, si te manque toujours des données, tu vas pouvoir aller sur LinkedIn. Et quand tu vas aller sur LinkedIn et tu vas rechercher un compte, un directeur marketing, tu vas même pouvoir savoir s'il est déjà dans ton CRM ou dans Zelic ou pas. Donc nous, on va te faire un overlay, on va te mettre un code couleur pour te dire, bah, ne rajoute pas, il est déjà là, une duplicata et tu évites de et tu de perdre des crédits, comme ce que tu peux avoir sur certains autres logiciels. Ta base, elle est bonne, tu es prêt à prospecter, et là, on va aller sur un outil qui s'appelle Outreach, qui est le nôtre, hein, c'est notre outreach à nous chez Zelic, et donc euh, c'est ton pay grab, c'est ce que tu vas utiliser pour faire ta prospection. Et donc là, tu as ta liste, tu as tes 50 comptes à contacter dans ta journée ou tes 100 automatiquement, tu as tes tâches que tu vas devoir déplier. Et là, tu vas les contacter. Tu peux contacter sur SMS, WhatsApp, LinkedIn, email, code code, sur tous les outils, en un seul et même écran. Toutes les activités que tu vas faire vont être dans le même écran. Donc, tu plus besoin de changer de plateforme, tu as tout en un écran. Et ensuite, quand tu vas prospecter ton directeur marketing, ben, tu sauras ses intentions d'achat. Est-ce qu'il cherche une solution similaire à la tienne ou pas tu vas savoir sa personnalité, est-ce que en fait, il est plutôt dans la négociation, est-ce que est, si c'est un C.E.P.O. par exemple, il peut être un peu plus structuré, tu l'abordes différemment, on va te donner des insights. Et ensuite, avec l'IA, en fonction de toutes les infos qu'on a, on va te créer l'icebreaker et on va te dire, bah, cette boîte-là, cette startup, et il y a 50 salariés, ils travaillent, par exemple, euh, dans le social, il y a une croissance de temps, euh, voilà comment tu devrais l'approcher. Donc, on va te créer ce système-là. Tu vas l'appeler… Tu vas lui envoyer un mail, tu vas lui envoyer un SMS, tu traques les activités et tout ce qui en suit. Ensuite, en fonction de tout ça, ben, tu vas obtenir ton rendez-vous, tu le bloques dans l'agenda du commercial qui va prendre le relais derrière, ou si c'est un, on appelle ça un BDR que le sales il va prospecter et se le mettre pour lui, et il va faire, donc, il va prendre son rendez-vous, il va le booker. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui manque dans tout ça? Il manque la motivation de tes commerciaux. Aujourd'hui, les plateformes que tu peux connaître, ils n'ont pas d'outils de modification des commerciaux. Mmh. Chez I-26, ce qui m'a poussé aussi, c'est qu'on a une culture sales. Mmh. Qu'est-ce qu'une culture sales en interne Tu avais des cadres avec les top, euh, les top phrases des commerciaux qu'ils ont pu sortir. Tu avais les, la remise des trophées. Ce soir, il y a la remise des trophées euh, des, des commerciaux sur leur performance. Tu as également en fait, un ranking qui est mis en, en temps réel en place. Et moi, ce que je voulais, c'est retransmettre cette valeur commerciale à travers un logiciel. Et donc, admettons que tu as 10 commerciaux et bien, automatiquement, tu remets les top trophées à qui est le meilleur, le moins bon. c'est pas grave parce qu'il peut progresser après dans la barre et il voit sa progression et tu peux lui attribuer des trophées automatiquement avec le logiciel pour le motiver. Tu vas même pouvoir comparer tes performances de ton équipe à toi, à toutes les boîtes qui utilisent ZELIC. Donc C'est-à-dire que toi, toi, en tant qu'aide of sales, un brief est de se dire est-ce que je suis meilleur ou moins bon que la moyenne des boîtes de, de, de ma taille Et donc, ça te donne un bench. Et donc, il y a un outil de gamification derrière. Et donc, ZELIC, c'est ça.
1: Excellent Donc, on va dire qu'aujourd'hui, Zellic va remplacer potentiellement, bah, par exemple, CRM, euh, si on utilise euh, à côté euh, Outreach, File Drive, etc. Aircall, tout, ouais. tout est centralisé
0: sur Zellic. Les... Exactement, c'est ça. Okay. Tu n'as plus besoin de Salesforce, tu n'as plus besoin d'outreach, tu n'as plus besoin de toutes les plateformes de prospection, un reply, un analyse, tu n'as plus besoin des outils d'enrichissement, euh, tu n'as plus besoin d'acheter des bases de données, après, le CRM, il faut rester connecté. Donc moi, ce que je pensais il ne faut pas arrêter le CRM parce que la partie après closing, le pipe, ça, on n'a pas aujourd'hui. Yeah. Donc, il faut garder un CRM. Mais toute la partie amont, apport de lead, génération, tu euh, n'as plus besoin de rien. En tout
1: cas, c'est vachement bien réfléchi. Et où est-ce que vous en êtes sur la phase de développement de La bêta, elle est sortie aujourd'hui. Wow, au Congo. Euh,
0: oui, bien Donc là, ils sont en train de tester en interne. Euh, donc, premièrement, c'est l'interne qui teste. On a communiqué sur la bêta. On a eu huit sociétés inscrites en même pas une semaine. C'est incroyable. Donc, euh, des scale up des grands comptes. Euh, franchement, je m'y attendais pas. Pas autant, en tout cas. Puissant. Ouais. Et là, d'ici septembre, on va mettre 30 boîtes euh, sur euh, la version bêta. On va améliorer au compte-gouttes. En septembre, on lance euh, les commerciaux et là, on commence à vendre.
1: Je pense que ça va vraiment révolutionner le métier de sales. Parce que moi-même, euh, qui ai été sales pendant plusieurs années, c'est vrai que faut réussir à jouer et à jongler avec tous les euh... différents outils. Tu passes, de, euh, voilà un logiciel à l'autre ensuite essaye de trouver un autre logiciel pour l'enrichissement là tu trouves l'adresse email là tu trouves le numéro de téléphone et c'est vrai que d'avoir de tout centralisé sur un seul support je pense que ça va faciliter beaucoup euh, de commerciaux donc franchement et tu fais de l'argent excellent après il faudra quand même euh, moi que j'intervienne hein, pour euh, les commerciaux parce que finalement ouais. tu vois la conversion ça ça va jouer sur euh, la capacité du commercial à une fois qu'il a le prospect au téléphone ouais. bah, justement pouvoir en fait le l'amener à et, so Exactement. et ben
0: pour ça, tu vois, quand tu vas faire tes appels, les appels vont être connectés, ils vont être sauvegardés, tu auras ta bibliothèque, ta librairie avec l'intégralité des appels et tu pourras beaucoup mieux on tes commerciaux et leur dire, ben voilà, cet appel-là a bien fonctionné, cet appel-là a moins bien fonctionné, donc tu vas taguer tes appels pour les aider à, à les onboarder aussi.
1: Excellent. Donc moi, même pour les Head of Sales, ils vont pouvoir encore mieux suivre l'évolution de leurs équipes et ajuster notamment euh, ouais. voilà, tout ce qu'il faut pour leur permettre d'encore mieux performer. Et en temps
0: réel, tu verras les actions de chacune des personnes, et leur ranking qui se met à jour, euh, le nombre de trophées. Et pareil, ce qui est intéressant, c'est admettant que tu as une équipe d'SDF qui fait que du code code et tu sais que ton équipe, tu veux promouvoir euh, une ou deux personnes.
1: Alors je sais que certaines personnes sur le podcast, des fois, ne sont pas forcément familiarisées avec ouais, dirais, bon, ouais. les, les acronymes. Donc, SDR, c'est Sales Development Representative. Exactement. En gros, généralement, ce sont euh, des personnes qui vont, qui sont chargées vraiment de, de prospecter et surtout de, de boucler des rendez-vous pour ensuite, on va dire, les faire basculer aux AE, par exemple, des attentes exécutives ouais. ou alors des euh, BDR, donc des Business Development Representatives. De c'est vrai qu'il y a beaucoup de jargon dans, dans, dans le domaine sales. Ceux qui font dedans, je pense que vous allez comprendre, mais ceux qui découvrent, euh, qui voilà, n'hésitez pas euh, à nous poser des questions si besoin.
0: <rire> bah, oui, c'est ça, exactement. Et donc euh, voilà, Le but, c'est de les aider euh, à développer leurs compétences, mais aussi à repérer les top pick cest C'est-à-dire qu'à force d'attribuer des trophées, tu vois le nombre de fois où ils ont des top performers, ça saute aux yeux. Et tu sais que cette personne-là, elle a eu en six mois X trophées et tu sais qu'il faut la valoriser parce que parfois, tu passes à la trappe T'as d'autres missions, t'oublies et t'oublies en fait de, de faire attention à tes, tes top performers, les remercier, les fidéliser, les garder et, euh, et assez tôt parce que sinon, ils peuvent partir ailleurs. Et donc, l'outil permet aussi à la meilleure détention. Ça, c'est vrai que
1: c'est un sujet hein, parce que souvent, moi, j'ai la chance sans aucune prétention, mais dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, d'être systématiquement la top performer ou parmi en tout cas les top 3 des performers. Ouais. Et euh, c'est vrai que souvent, quand un moment donné, on commence à faire le tour, on peut être amené à regarder un peu d'autres opportunités à parce qu'on a envie de nouveaux challenges et c'est vrai que le fait de repérer assez tôt les top performers ça leur permet en fait justement de les rétribuer en conséquence et surtout de les motiver pourquoi super pas accurate. dès le départ à monter en compétences ou à tu aller sur une évolution de poste etc donc finalement de retenir également les talents et les
0: fidéliser bah c'est super important sinon qu'en commercial en fait ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est un commercial, il a un ramp-up de trois mois, généralement. Après, son ramp-up de trois mois. Alors, je laisse dire un peu moins, mais le compte exécutif, pour en t'expliquer les acronymes. Mais à trois mois, au bout de trois mois, il va monter en puissance et il va s'améliorer sur les trois prochaines années. C'est-à-dire qu'en année une, tu peux lui dire, tu vas signer 300K, en année deux, 400K, en année 3 500K. Et si tu le perds en année deux, c'est un échec. Mais as tu as eu l'onboarding, tu l'as gardé, tu l'as fait monter en puissance. Et là où il commence à devenir très bon, tu le perds. Et ce type d'outil, ça peut te permettre aussi, en fait, de favoriser, de, de, de pas rater cette opportunité, de garder, de motiver.
1: Yes. Donc, si toi qui écoutes aujourd'hui, tu es euh, head of sales, ou en tout cas, tu es euh, dirigeant d'une belle entreprise et que tu peux avoir un outil qui te permettra, justement, d'encore mieux monitorer tes sales, mais ouais. également les faire monter en temps compétences et surtout pouvoir également avoir un outil qui te permet de euh, repérer rapidement ceux qui performent pour les récompenser. Je t'invite tout simplement à t'intéresser à Zélic, en fait. Je sais pas, après, si tu, vu que là, tu vas, tu m'as dit, tu vas en demander ouais. 30 entreprises, comment ça se passe pour les autres personnes, pour les autres entreprises qui seraient intéressées par la solution?
0: Ouais, c'est une bonne question. On a mis notre marketing. Donc, c'est-à-dire, là, il y a des mails qui, qui sont envoyés avec les news de la société, de la solution, à les avancées. Et on commencera à pitcher aux boîtes potentielles qu'on peut signer à partir de septembre. Pour l'instant, on va sélectionner les 30 boîtes, en fait, les plus amènes de, de tester la bêta. Et ensuite, on va, on va ouvrir. Il, faudra, il faudra patienter un peu jusqu'à, jusqu'à septembre.
1: Et c'est quoi les critères, justement, de sélection de ces grandes entreprises?
0: Euh, utiliser Aircode en BOIP pour le moment. On va rajouter Ringover. Euh, ensuite, HubSpot, en, ter en termes de CRM. C'est beaucoup plus facile. C'est la plus grosse intégration qu'on a gérée aujourd'hui. Utiliser Gmail. On va utiliser, on va rajouter Outlook. Mais pour l'instant, c'est, plutôt Gmail sur quoi on, sur qu'on a focus. Et après, il faut avoir à peu près 3 à 5 users dans sa société pour mettre sur la, sur la plateforme et qu'on puisse avoir des insights assez intéressants euh, et travailler dessus.
1: Ok, excellent. Dis-moi aujourd'hui, toi, Dorian, ouais. comment se passe, enfin, ton entreprise actuelle, donc chez Zellik, euh, comment est constituée l'équipe sales, l'équipe commerciale
0: Alors, pour l'instant, c'est trois BDR, principalement des SDM, ils vont évoluer en BDR, et en fait, ils font euh, du code coding, mais ils font du code coding juste pour ajouter les gens sur la bêta, parce que mm -hmm. on commence à vendre à partir de septembre, mais j'ai trouvé intéressant de dire, ben, vous utilisez Zelik pour enrichir les contacts, pour avoir des listes, pour faire vos appels téléphoniques et pour montrer qu'on a la capacité d'enrichir les personnes sur la bêta. Et donc, ça fonctionne parce que ben, on a commencé aujourd'hui, on commence à avoir les premières personnes qui s'inscrivent avec le logiciel Zenic. donc c'est c'est génial. Et une des puissances qu'on va avoir, c'est de se dire ben, si vous grossit rapidement, c'est grâce à Zenic et donc toutes les boîtes doivent utiliser Zenic. Mmh. Donc, il n'y a pas de meilleur concept de dire ben, j'ai la meilleure boîte sales, donc je grossis plus que vous, donc vous devez l'utiliser là c'est un peu de la philosophie donc voilà c'est trois qu'on en interne ils font du code coding ils font de l'emailing et ils proposent de rejoindre la bêta pour le moment et à partir de septembre ils vont rentrer dans le dur parce qu'ils vont devoir rendre.
1: super donc tu vas pas euh, tu sais on, on dit souvent euh, de coordonner le plus mal chaussé non. donc pour ton cas tu ah, vas être le mieux, mieux chaussé
0: ah ouais mais il faut j'ai pas le choix et là, si je, alors franchement je suis passionné de sales. je monte une boîte pour des sales. si je suis moins bon qu'une autre boîte J'arrête. C'est je... non,
1: non, je... comme, euh, je sais pas, tu montes une boîte de community management ouais. euh, pour aider les entreprises dans leur euh, communication digitale, mais toi-même, tu as du mal à, à communiquer. Toi, et souvent, on le voit. Hein.
0: ouais on ouais. le voit souvent, mais ça ne peut pas nous arriver. Euh, toute la journée, je leur ai dit, vous, vous faites les retours aux produits, vous devez être les meilleurs. Vous ne pouvez pas prospecter quelqu'un si nous-mêmes, on n'utilise pas notre propre solution et on n'est pas bon. Ce n'est pas possible. Et euh, je ne laisse pas le choix à l'équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. <rire>
1: <Super>. <rire> Donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu que tu conseilles à tes équipes, en plus d'utiliser justement euh, ZELIC ouais. euh, Souvent, je dis, bah ok, l'humain, en fait, euh, les outils ne vont jamais remplacer l'humain. Donc, c'est quoi les conseils que tu donnes à tes commerciaux pour leur permettre de mieux connecter avec les prospects ouais. et, dans ton cas, euh, de leur permettre de voilà, de tester ZELIC euh, Parce qu'en ce moment, c'est encore la version bêta. Ouais.
0: La chose la plus importante à faire, si moi-même j'étais commercial, et en fait, bah, je le suis parce que je vais faire les premières ventes de la boîte, c'est, de me focaliser sur la montée en puissance des commerciaux et sur le dernier. C'est-à-dire, ce que, ce que j'invite à faire, c'est tous les vendredis, on fait, on prend un, un cas pratique de ce qui nous est arrivé, que ce soit un succès ou un échec, on se pose avec le commercial et on le challenge. Et en fait, si on a plusieurs commerciaux, on demande à un d'entre eux de présenter ce cas et de dire pourquoi il a gagné le client ou pourquoi il a perdu. Et en fait, on, on accélère les lignes, on fait de l'amélioration continue. Et tous les vendredis, c'est une nouvelle personne qui le présente. Et en fait, on prend le meilleur de chacun, on regarde le moins bon de chacun et on essaye de, de, de dire, ben voilà, ça ce qu'on a raté, on va pas le refaire, on va pas le reproduire. Par contre, ce qu'on a réussi, on va tous accélérer dessus Et donc, il faut mélanger les meilleures pratiques. On dit souvent qu'un commercial il est seul, il veut réussir. Euh, moi, je pense que le commercial c'est l'esprit d'équipe. On va monter en puissance en équipe, on va céder en équipe. Et donc, si j'ai nos à faire. C'est vraiment le côté apprentissage quotidien et faut que ce soit de manière hebdo. Euh, voilà. Ça, c'est, 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 c'est Trop oh
1: cool. Donc, ouais, le fait de vraiment de, de se remettre en question, de prendre de la hauteur, mmh. de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ouais. Et finalement, d'utiliser également l'intelligence collective pour s'élever, en fait, et pour progresser. Exactement.
0: Et toujours challenger, challenger. Parce qu'en fait, le commercial, il a jamais son pitch parfait. On peut toujours s'améliorer. Moi, je pense qu'un commercial, il est jamais bon à 100%. Oui. On se remet en question, on accélère. Il y a des nouvelles features. Il faut apprendre à des pitcher. Les concurrents, ils ont senti quelque chose. Il faut comprendre. Il faut réussir à se distinguer. Il faut expliquer pourquoi on est meilleur sur certains aspects. Donc, il y a aussi la connaissance du marché. Oui. Puis, euh, et ça, c'est quelque mieux. Et donc, voilà, c'est, c'est, ouais, ce que je reprends.
1: Mais ta pratique, c'est ça. Et le fait également d'être curieux, de s'intéresser, de ne rien prendre pour acquis. En réalité, on est toujours dans une progression ouais. constante. Claire, clairement, mmh. oui, c'est ça, oui. Super. Dorian, une question que je pose souvent aux personnes ouais. que j'ai sur mon podcast. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire de la vente un jeu
0: bon, Incroyable. Incroyable. Je t'ai parlé de mon leaderboard, de la gamification. Pour moi, la vente, c'est un jeu. Mmh. Pourquoi c'est un jeu On s'adapte à son prospect. On essaie de le comprendre. On le challenge. On est un peu son binôme externe parce qu'on va lui expliquer pourquoi il faut qu'on travaille ensemble. C'est quoi la suite logique On est son partenaire. Et, euh, et au-delà de ça, pour motiver les commerciaux au quotidien, il faut des challenges. Donc, des challenges, ça peut être des gains, ça peut être des cadeaux, ça peut être des bonus de l'argent. Mais la vente doit être un jeu. En fait, il faut qu'on vende et qu'on se fasse plaisir, qu'on soit content de vendre. Il ne faut pas que ce soit contraignant et qu'on se dise que oh je dois encore vendre aujourd'hui, Non, ça doit, être une, ça doit être une passion. Et donc, pour moi, la vente, c'est un jeu. Donc, on va mettre des challenges, soit hebdo, on peut mettre des binômes en place, on peut mettre des challenges trimestriels en fonction de l'ampleur du challenge. On peut faire une remise de trophée, on peut avoir le gong ou le buzzer, on peut avoir des cadres, des diplômes, on peut même avoir une ville, quoi un bouquin, où en fait, dans ce bouquin-là, on met les scores des meilleures personnes et, euh, et on se dit, ben, ça, c'est des personnes qui resteront à vie dans ce bouquin-là et, euh, et c'est incroyable. quoi Donc, on marque une histoire de la boîte mmh. voilà C'est un peu les, les idées.
1: Excellent. Et je trouve ça super euh, que tu aies ce mindset, justement, de voir déjà la vente comme un jeu pour toi et pour tes équipes, parce que euh, souvent, euh, ça peut ne pas être le cas et surtout également de le mettre en place c'est-à-dire de l'implémenter dans ton entreprise parce qu'aujourd'hui tu as la chance d'avoir fondé ta boîte ouais. et finalement de finalement de, de créer tes propres règles du jeu donc ça je trouve ça vraiment super
0: ouais mais j'adore <rire> franchement c'est franchement, ce ce qui a de mieux il faut que ça reste un jeu Exactement. et c'est ce que je leur dis le matin je leur ai dit, même quand on vous moins des bâches on s'en fout quoi Exactement. les gens ne connaissent pas personnellement Tu es, es, es là pour vendre une solution et si on me dit non j'ai pas le temps ou eu mon numéro mais c'est pas grave, la Terre elle va continuer de tourner et tu, tu faut gagner sur quelqu'un d'autre et, et on s'en fiche quoi. Il faut que amuse-toi. C'est ça. Et
1: tu vois, par exemple, euh, moi je me rappelle des fois ça m'est arrivé, effectivement, quand tu quelqu'un, tu sur ton numéro, ils sont curieux, mais où est-ce que vous avez mon numéro bah, ouais, Justement, c'est pour ça que vous devez nous écouter.
0: Parce que <rire> c'est comme ça et tu dois faire potentiellement pareil avec tes équipes. Quoi.
1: Exactement, c'est
0: ça. Donc euh, ouais, oui, mais clairement. Après, ça, c'est tu l'as souvent. Ouais, où tu as eu mon numéro, pourquoi euh, il passait deux. Moi, ce que je réponds, ou ce que je leur dis de répondre, en tout cas, quand ça arrive, c'est que votre numéro. Votre numéro est accessible aujourd'hui, euh, sur les, sur les réseaux. Je me suis permis de vous appeler parce que je pense qu'il y a un intérêt pour vous. Euh, ce que je vous propose, c'est de prendre 30 minutes. Vraiment, si ça vous intéresse pas, je, je vous dérangerai plus. Et mmh. votre numéro, il sera supprimé et tout. Mais bon, si je vous appelle, ça vaut le coup. Euh, prenez juste un peu de temps de m'écouter et ça se trouve, ça changera votre façon de travailler. Exactement.
1: C'est vrai que, aujourd'hui, les entreprises, notamment, si je prends l'exemple du B2B, sont beaucoup sollicités ouais. par les commerciaux pour leur vendre euh, tout et n'importe quoi. Comment sortir du lot Comment se différencier et euh, réussir à finalement susciter la curiosité de l'interlocuteur pour qu'il nous ouais. donne de son temps afin de pouvoir pitcher euh, son service, son, sa proposition de valeur
0: Ouais, pr 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 première chose, c'est le smile. C'est-à-dire, si tu appelles et tu as le smile, on a envie de t'écouter. Si tu appelles et tu es blasé, euh, en fait, euh, c'est foutu, quoi. Donc, euh, déjà, t'as le smile, après, t'as ta posture. Si t'appelles, t'es affalé sur ton, ton canapé ou ta chaise, ça s'entend, on le ressent. Donc, voilà, t'as as une posture à avoir, t'as ton sourire, t'y vas, donc ça, c'est important. Euh, deuxième des choses, il faut que tu connaisses ta solution, il ne faut pas que tu bug au téléphone, il faut que tu sois carré, tu montres que t'es expert, tu montres que tu sais ce que tu veux. Euh, moi, ce que je te dire aussi, c'est qu'on t'appelle, tu déranges pas. Tu parles du principe que tu déranges pas. T'appelles pour changer sa façon de travailler, tu vas l'aider. Il a de la chance que tu l'appelles. Et euh, donc, ça, c'est l'autre chose. Donc, c'est un peu, tu t'appelles, tu es confortable, es... tu sais que tu vas aller toi. Ouais, tu sais que tu une
1: qui va changer potentiellement sa vie et son business. Bah,
0: exactement, c'est ça. Ensuite, euh, tu dois connaître bien ton pitch et tu dois connaître les objections, les plus fréquentes. Donc, tu te fais un arbre, tu as les objections, tu as tes réponses aux objections. Et quand tu connais les objections, c'est assez facile d'y répondre. C'est de... même. Souvent, ce
1: que je dis, c'est que je veux je commence quand justement tu as les objections. En ben oui. avant ça c'est facile c'est facile ben c'est quand le client commence à, à bégayer ou commence à vouloir s'enfuir se, ouais. c'est là que le vrai jeu commence mais si tu as
0: des objections c'est qu'il a accepté de te parler Exactement. donc il commence à prendre du temps hein. donc il rentre rend ton en jeu et c'est là que tu vas pouvoir t'amuser avec et, euh, et donc quand tu fais des objections et tu y réponds franchement il n'y a aucun souci euh, deux minutes de leur vie ça ne changera pas grand chose Donc, mais tu as par contre tu as dix secondes pour, pour, pour l'accrocher oui. Donc dans les dix secondes as le sourire tu fais une bonne accroche, j'ai vu vous rechercher telle telle solution, euh, donc nous, on peut répondre à ce besoin-là. Euh, donc, tu montres que tu as fait une recherche sur les réseaux, tu montres qu'il y a un intérêt pour lui, tu montres qu'il doit t'écouter. Et après, tu vas dans le bureau. Euh, voilà, ça, c'est comment je vois les choses pour accrocher le, la personne.
1: Super. Après, de toute façon, rien de tel que la pratique. Donc, euh, je dirais jamais assez, mais en réalité, bah, plus tu pratiques, plus tu deviens bon. Tout le monde bégaye au début, c'est compliqué pour tout le monde, mais à force de répéter, à un moment donné, ça devient vraiment un ouais. jeu parce que tu connais déjà, en fonction justement de la réaction de la personne, en fonction ouais. des objections, tu, tu sais déjà où est-ce que tu vas emmener la personne. Donc, vraiment, répéter, 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 pratiquer, pas, arrête de se prendre trop au sérieux. Ouais, bien sûr. Et il euh, y a juste de manière détendue. De toute façon, au mieux, il dit oui, sinon, il dit non, mais c'est pas grave. Ça, ça Continue, tu continues ta vie, tu continues ta journée. Et il y a un truc
0: c'est qu'il peut dire non aujourd'hui, mais demain, il peut être dans une autre boîte et demain, il peut dire oui. Exactement. Ça se trouve, il s'est mal réveillé et demain, il peut bien se réveiller, il peut te dire oui aussi. Aussi. Et, et en fait, un non aujourd'hui, c'est pas un non demain. Et ça, c'est un truc super important à garder en tête. Et je leur dis à chaque fois, ça se trouve aujourd'hui, je te dis non, mais demain, je peux te dire ok, go. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte que tu ne sais pas. Et euh, tant qu'en fait, il ne m'a pas insulté <rire> au téléphone en me disant ah, J'en fais plus de toi, je ne veux plus. Supprime ouais.
1: mon numéro, mais... vite à l'éternel. Ouais,
0: J'ai un exemple à te donner, chez Albency, à l'époque, il y a une directrice marketing d'une boîte qu'on a appelé 40 fois. Elle pouvait plus. Un jour, elle... ouais, en fait, elle m'a appelé. Donc en fait, c'est une SDIR qui a appelé. Et elle m'a écrit, elle m'a appelée, puisqu'on se connaissait, j'avais déjà fait un rendez-vous avec Ring, mais je n'avais pas réussi à la signer. Elle m'a dit, de rien, j'en peux plus, vos équipes, j'en peux plus, vous marquez trop. Et donc là, j'ai fait un point avec les équipes. Je leur ai dit, bon, montrez-moi le nombre d'appels que vous avez fait et tout. Et je mes des équipes vont envoyer des vidéos, de des messages, des mails, des SMS, des leur J'aurais dit, bon, ouais. bon, franchement, on va laisser respirer pendant deux semaines, dans deux semaines, on a un ratac Ah oui, deux et semaines, seulement. On l'a signé. <rire> on l'a signé. Et, a signé. Voilà. et on lui a dit, mais regardez à quel point on s'intéresse à vous, regardez ce qu'on est capable de faire. Or, on a du temps pour nous rencontrer. On a même pris du temps pour faire des vidéos de nous, pour vous l'envoyer. Apprenez à nous connaître. Franchement, si vous, si vous apprenez à nous connaître et que vous ne nous aimez pas, vous n'avez pas envie, promis, pareil, on vous supprime, on vous dérangera plus jamais. Mais, acceptez-nous juste à notre meeting de 30 minutes, on apprend à se connaître, et après, on, on verra, on a signé. Excellent. <rire> C'est une très grosse marque. Wow. C'est une très grosse marque. Comme
1: quoi, la persévérance s'appelle, et ce que tu dis, c'est exactement ça. Hein. Moi, je me rappelle encore à l'époque où j'étais euh, bah, du coup, sales. il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont dit non plusieurs fois, oui. mais à force de revenir, à un moment donné, ils disent oui. Bah oui. Donc, euh, des fois, comme tu as dit, la personne peut -être malignée, ouais. elle peut-être mal lunée, ça se trouve qu'elle a mal dormi, ça se trouve qu'elle s'est éclipsée, je sais pas, à, euh, à
0: la casser avec son conjoint. Sais ça, pas, tu, pas, tu sais pas, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Non, mais il y a des démonstrations validées. En fait, on ne sait rien. Exactement. Et c'est pour ça que quand on te dit non, ce pas grave.
1: Okay. Aujourd'hui, c'est non. Exactement, mais je reviens demain. Et, et avec la persévérance, finalement, euh, ça finit par payer. Ouais. Ça me ça fait penser à Steve Harvey. C'est euh, un, un célèbre, euh, comment je pourrais le nommer, euh, influenceur américain. C'est même pas un influenceur. En tout fait, cas, il a un talk show ouais. et euh, il expliquait un jour, euh, voilà, il voulait travailler quelque part et tous les jours il revenait, tous les jours il revenait, tous les jours il revenait. À chaque fois, on disait non, 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 non. Okay. jusqu'au jour on lui a donné l'opportunité et finalement, aujourd'hui, je pense que ça a été un déclic pour sa carrière. Donc, tu vois, la persévérance, je pense que c'est un bel... C'est une belle qualité. Et je pense que de toute façon, si tu étais seule et que tu pas persévérant, à ce moment-là, je change de métier.
0: Ah, mais clairement, surtout que c'est des montagnes russes, c'est des montées, des descentes, tu as des quotas au quotidien, c'est fatigant. Ah, c'est... Oui, mais je te heureux C'est compliqué.
1: Il y a un mois, tu fais par un autre mois, c'est compliqué. Enfin C'est ça, c'est l'aventure. C'est l'aventure sales et c'est également l'aventure de l'entrepreneur, hein, Parce qu'en tant qu'entrepreneur, également tous les jours, tu es amené à pitcher ce que tu fais devant des clients potentiels. Donc, tous les ouais. jours, c'est un compte qui dit oui, un compte qui dit non. Et ça monte, ça descend, mais ça fait partie du jeu. Tu l'acceptes. <rire> si tu l'acceptes quand tu partie du jeu, c'est OK Il n'y a plus de pression.
0: Non, il n'y a plus de pression et, et tu commences à t'amuser. Exact. Et c'est là où tu deviens plus performant aussi.
1: Tout à fait. Justement, en ouais. parlant de performance, comment toi, enfin, quels sont les conseils que tu donnerais à un commercial ou même à un entrepreneur, tu vois, un PDG, pour lui permettre d'augmenter son chiffre d'affaires et de devenir plus performant?
0: Utilise Zélic. Yes! Première des choses utiliser Et après, en, en dehors de ça, ça va être la structure. Donc, il faut une bonne structure. Ils font un nombre d'actions par jour par SDR Parce qu'en fait, si tu veux construire ton pipe, tu sais que tu fais 100 actions par jour, tu as 500 actions la semaine, tu fais 500 actions par semaine. Euh, disons que tu vas réussir à avoir allez, entre 5 et 10 rendez-vous qualifiés. Sur les 10 rendez-vous qualifiés, tu vas réussir à signer euh, un ou deux ponts et en fait, tu peux faire ton pipeline commercial comme ça, tes projections. Donc, la première des choses, c'est mettre une structure, un nombre d'actions. Tu regardes qu'est-ce qui va des actions en rendez-vous 1, en rendez-vous 2, on rendez-vous 3 ou en closing, ça dépend de ton cycle de vente. Donc, mets de la structure en place. Ensuite, c'est mettre la gamification, mets du jeu, mets des challenges, mets des trophées, mets du jeu, amuse-les au quotidien. Ne demande pas de faire quelque chose à tes personnes que toi-même, tu ne sais pas faire. Oui. Donc, ne va pas les challenger sur des choses que tu ne sais pas faire parce que tu as les challenger de la mauvaise façon. Ensuite, en dehors de ça, c'est mettre de la formation en place. Aide-les à monter en compétences. Aide-les à développer euh, le, leur savoir sur le marché. Voilà, ça, c'est ce que je pourrais dire à un entrepreneur ou à un commercial ou à un head of sales de ce qu'il doit mettre en pratique pour avoir un succès. Ouais, donc, donc, voilà. Outiller, structure, formation.
1: Outils, structure, formation. J'espère que toi qui nous écoutes, tu as pris des notes. <rires>
0: D'ailleurs,
1: Dorian, si on veut prendre contact avec toi, on suit tes actualités.
0: Ouais, comment on fait LinkedIn. Oui, LinkedIn, je suis prêt de là, Je suis contacté. Et LinkedIn, je suis présent.
1: Excellent. L indine, l indine, je mettrai le lien de ton LinkedIn dans la description de cet épisode. Comme ça, les auditeurs pourront également bah, suivre ce que tu fais ou te contacter directement si ouais. besoin.
0: Pas de souci, je suis réactif.
1: Super. Écoute, ouais. En tout cas, merci beaucoup, Dorian. Ouais, merci à toi. Ton temps. Merci, merci pour tout ce que tu nous as partagé de très belles pépites. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur avec ce beau projet. Sympa. Je serai ravie de suivre la suite. Je reste à l'écoute. <rire> <rire> Un
0: ouais.
1: dernier mot de la fin pour nos éditeurs
0: ben, Merci beaucoup. C'est cool ce que tu fais, euh, ce que vous faites, bravo.
1: Super, ben, Super. Merci à toi, en tout cas, Dorian. On se dit à très
0: vite. <rire> à très vite. Merci beaucoup.
1: <rire> avec joie. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que, comme moi, tu as apprécié parce que Dorian nous a partagé bah, son super parcours et beaucoup de tips pour te permettre d'être encore plus performant dans ton rôle, notamment de sales. Donc, euh, il ne te reste plus qu'à prendre contact avec lui. En attendant euh, le prochain épisode, je vais te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où tu écoutes le podcast. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo. Pas de business sans vente, pas de vente, pas de croissance. À bientôt